0: Välkomna till Företagarpodden med mig Gunther Mårder, vd på Företagarna Sveriges största organisation för dig som äger, leder och driver företag i Sverige. Vad gör vissa företag mer innovativa och framgångsrika än sina konkurrenter och hur utvecklar man en ny idé inom ett befintligt företag? Det och mycket mer ska vi prata om i veckans avsnitt av Företagarpodden. Vi säger varmt välkomna till författarna bakom bokprojektet Principles of Entrepreneurial Capital, svårt att säga. Albert Bengtsson och Birgitte Stjärne har tillsammans många års erfarenhet av både intraprenörskap och företagande i olika former. Idag gäster de podden och jag säger varmt
1: välkomna. Tack så jättemycket.
0: Tack. Roligt att ha er här. Ja, det var ett svårt ord. Entrepreneurial.
1: Intraprenellt kapital skulle man kunna säga på svenska. Då. Ja. I,
0: intraprenörskap, det har du ju pratats om länge. Eh, är intraprenörskapet viktigare än entreprenörskapet?
2: Ja, viktigare är det ju inte. Men det är annorlunda. Och det finns ju faktiskt studier som visar att trots att intraprenörerna är väldigt okända på företagen så, så står de för 70% procent av alla transformativa projekt som lyckas. Och det gör de ju just därför att de har företag med starka muskler bakom sig. Så för att vara så pass okända så gör de ganska mycket nytta och det är bra att känna till dem.
0: Och det är få gånger jag har mött någon person med eh, yrkestiteln intraprenör. Var finner vi ofta de här intraprenörerna som är så viktiga för de befintliga företagen för att ta dem vidare till nästa nivå eller lösa nya problem?
1: Nej men absolut. De, de finns på flera olika delar i företaget. Man kan hitta dem principiellt överallt. Att vara intraprenör är mer, skulle jag säga ett kall där man är det vi kallar för purpose led. Man, man vill verkligen lösa en, en, ett problem som är komplext inuti företaget. Och Det kan man göra även om man Jobbar i produktionen eller om man sitter som affärsutvecklare eller om man sitter på marknadsavdelningen. Det är, det är inte bestämt därav utan det är snarare vilken funktion man egentligen har då för företaget.
0: Och om jag ska försöka sätta nyans på, på begreppet så får ni tryckt testa vad... Jag menar är det största entreprenörskapet Det är de små ständiga förbättringarna. Det är inte det vi tänker som de här omvälvande förändringarna som ska generera ett patent. Det är också entreprenörskap, men det är inte där vi ser det oftast. Har jag rätt?
2: Nej, ja, det är faktiskt tvärtom. Tvärtom? Jajamän. Det är för att äh, absolut, de, de små förbättringarna mm. är, ju, är ju supernödvändiga för företagen. Utan dem så klarar de sig inte och det är de ofta väldigt duktiga på. De har ofta sina högpresterande personer och team bland specialister och operativa medarbetare som, som fixar det när de kommer inför komplicerade utmaningar. Så intraprenörens roll är snarare att fånga upp det omöjliga- Mm. Det som andra då eh, i företaget upplever som att ja, men det där är totalt omöjligt, det är triggen för en intraprenör. Och eh, på det viset så, så eh, är det inte lika lätt att få gehör för entreprenörens projekt alla gånger. För att eftersom det finns en grundsyn att det faktiskt inte är möjligt eller lämpligt eller så
0: det där är ju en ganska stor definitionsskillnad för då menar ni att många små förändringar som leder fram till en stor och förändrad problemlösningsförmåga det är inte det vad ska man säga, det, det vanliga intraprenörskapet.
2: Det är ju så att det är de små förbättringsprojekten, det vi kallar för taktiska projekt
0: taktiska. Mm. det är de
2: som leder fram till de transformativa. För det är där man fångar upp vad har vi för utmaningar i företaget. Och i taktiska projekt då letar man efter problem och man löser problem. Medan en entreprenör ser möjligheterna. Varför, hur kan vi ta det här ett steg vidare? Så det är lite som nästan symbiotiskt mellan det arbete som sker i de taktiska projekten och det som sker sen i vissa få transformativa. Så det är precis som du säger, det leder fram. Mm. till transformativ förändring.
0: Vad var det som gjorde att ni eh, intresserade er särskilt för att studera även forska inom det här området, skriva en gemensam bok kring det? Mm.
1: Brigitte och jag träffades 2018 i Almedalen eh, och där började vi diskutera utmaningen med entreprenörskap och de stora företagarnas möjlighet att ingå förändringar. För vi, och från det så har vi då tagit fram en modell. Och i den modellen så har vi en grundsyn. Det, är då, det ena delen är där man tittar på världen ur ett stabilt system. Och det andra är ett väldigt föränderligt system. Och sen så finns det ju självklart en gråskara här emellan. Men företag idag tenderar till... Att befinna sig i det stabila systemet. Och där blir det precis som vi har pratat om. Väldigt lätt att göra den här inkrementella förbättringen hela tiden. Men ska man göra någonting som bygger på. Att man gör någonting på ett helt annorlunda sätt. Ett disruptivt eller ja. Då måste man gå ut i det föränderliga. Då måste man vara nyfiken och se. Vad finns utanför den organisation som vi faktiskt befinner oss i. Och det är där entreprenören har en väldigt stor eh, inverkan. Och, och är den som är membranet att föra in och hjälpa företagarna med det som ligger med, med de möjligheterna helt enkelt.
0: Och om vi tittar på en sån typ av förändring så är min uppfattning att det alltid kommer att innebära försämrad lönsamhet inledningsvis för nya problemlösningar kostar pengar. <laughs> att få företagsledare som har aktieägare som står och knackar på porten och vill ha utdelningar att acceptera det okända det oklara, ja här verkar finnas en inneboende problem, ja. problematik.
1: <laughs> Nej men då det är ju så att man är ju baserad på den infrastruktur man själv ha, har byggt upp. Och ska man förryngra den infrastrukturen så kommer det att vara eh, självklart en utmaning till en början. Tills man liksom kommer över och börjar köra på det nya spåret om man får använda eh, rälsen som, som mm. eh, ett exempel här då, då. Men helt klart, det är allting är en kostnad, en idé är också en kostnad fram tills den sätts i bruk och in i produktionen och börjar kanibalisera det man tidigare gjorde. Då, eller göra ytterligare en tjänst eller en produkt eller någonting liknande. Och om vi tänker på en
0: bransch som jag har varit intresserad av, varför det inte har hänt saker snabbare så är det fordonsindustrin och särskilt på personbilssidan. Jag tror att det var 2010 eller 2011 som jag första gången fick testa Tesla Roadster. Mm. Eh, nu blev inte det en stor serieproducerad bil men det dröjde fram till 2012-2013 innan man började faktiskt pumpa ut serieproducerade bilar. Och så tänker jag på hela den tyska bilindustrin. Jag tänker på den franska, jag tänker på den japanska och hur de bara står och tittar på när någon kommer ut med en disruptiv produkt. Och, och jag har flera olika tankar kring varför man inte kastade sig över den nya tekniken för att omedelbart försöka konkurrera ut en sån här aktör. Vad är era tankar kopplat till utifrån ett entreprenörskapsperspektiv inom fordonsindustrin? Varför händer det inte mer där och då?
1: Alltså
2: dels är det ju en otroligt cementerad in infrastruktur som har byggts upp under många år och den har varit väldigt framgångsrik. Och här kan man ju verkligen tala om förbättringar. För, för åtminstone hos en hel del av de här företagen som har levt länge de har ju verkligen lyckats förbättra sina produkter hela tiden och komma med nya erbjudanden. Och då är det ju så att med en så disruptiv innovation som, som en elbil alltså den är ju både ful och liten, icke så, så, kör inte så långt. Allt prestanda som man så att säga räknade hem i i den etablerade bilbranschen. Som man räknade med att alla kunder ville ha. Det såg man, det fanns ju inte här. I den här lilla enkla lösningen. Det fanns ju lösningar i, i Asien som just med bilar tidigt. Men, men de gick inte så långt. Och, och därför upplevdes de säkert som ofarliga. Och det här var ju också, även om vi hade kris, eh, bränslekris och så på oljekris på 70-talet. Så hade vi ju ändå tillgång till mycket fossilbränsle. Och det var inte samma eh, klimatdebatt heller. Så, så det är många saker som har förändrats i samhället parallellt med att man har kommit upp i en ny lösning. Och helt plötsligt blir trycket så hårt att nu måste man.
0: Och en tes som jag har när det gäller just den här förändringen inom personbilsmarknaden. Det är att de andra bolagen bara tittade på och sa. De kan få ta kostnaden som det innebär att plöja marken och förändra ett beteende. Så kan vi fortsätta tjäna pengar på gammal teknik som Säkerligen snart kommer behöva skrivas av men varför inte mjölka det så länge vi bara kan och när marknaden nått en tipping point och det är inte bara, bara vad man brukar kalla early adopters som finns där uppe då kommer vi komma ut med produkter som kommer kunna mäta sig och till och med passera i flera lägen.
1: Det är väldigt intressant det du beskriver i I, i vår bok så, så visar vi just till det här immunförsvaret- som slår till inuti bolaget. och Det finns fyra stycken konflikter som är inneboende- som gör att det här inte ska fungera. Och det beror på att man i storbolagen har, har en ledning- som hela tiden försöker skala bort och fokusera på och Allting som egentligen stör den ska liksom inte få ta plats- Ungefär så som, som, som du nämner. Däremot så sker det ju någonting väldigt intressant tycker jag. Efter ett tag när man börjar se de här bolagen att elbilarna börjar ta plats. Eh, jag tror det var ett halvår sedan så gick Volvo CFO ut och sa att de ska bli ett mjukvarubolag. Helt plötsligt har ju då paradigmet svängt och man har fått en förståelse. Men då får du också helt andra utmanare. För då kommer du inte tappa dina ingenjörer till andra bilföretag. Utan då gäller det att slåss om de bästa programmerarna. Och då kanske det är Spotify eller Klarna som, som man slåss mot och konkurrerar med. Som är helt andra kulturer och är mycket snabbrörligare. Och vi tittar på, för att ta bort de här innebyggda eh, svagheten eller immunförsvaret. Så tittar vi på tre saker. Det ena är att vi bygger organisatorisk support- för den här entreprenören, eller entreprenöra, entreprenella teamen. Så att det ska liksom, man ska lägga pengar och resurser på att få vara där ute och experimentera med det här, precis som, som du nämner. Vad händer om vi skulle göra en elbil? Hur skulle den se ut? Och att man verkligen investerar där och, och är det om sig och kring sig. Det andra det är att man har en kultur av samarbete. Och då är det både inuti sitt egna team. Och även då mellan silosarna och även med företag utanför. Med, med entreprenuerna bolag och, och företag från företagarna som är där ute och, och driver det föränderliga då, då. Och sen så den sista det är att man har ett ledarskap som är ambidextriöst. Och med det pratar vi om att dels så måste man ju då självklart ha ett ledarskap som stöttar kårverksamheten och det man tjänar pengar på idag. Men man måste också ha ett ledarskap. Som tittar på de här entreprenörerna och, och mäter dem på ett annorlunda sätt och leder dem på ett helt annorlunda sätt. För det här är två väldigt olika sorts talanger. Eh...
0: Och om vi tar den här resan som många småföretagare får vara med om, det är företagaren själv som är entreprenören och har en lösning på ett problem som förhoppningsvis är tillräckligt annorlunda eller mer effektivt eller högre service servicenivå eller vad det nu kan vara som gör att man skapar en konkurrenskraft. Sen växer det här företaget och till slut så äts tiden upp av den här entreprenörens tid så att man inte kan ägna sig åt de entreprenöriella processerna och det kanske är till och med så att tiden också gör att världen utvecklas så att entreprenören inte har fyllt på med kunskap och inspiration och inte har samma hunger kanske då måste man fylla på med nya krafter och ha en kultur som gör att någon kan ta vid. Hur skapar man den där kulturen som gör att man både attraherar, kan behålla och, och faktiskt froda sånt här intraprenöriellt beteende?
2: Alltså det som entreprenören har gratis det är ju det kynnet som liknar entreprenörens mycket. Men det kan också vara lite av en akilleshäl. Därför att som entreprenör vill man ju räcka till så mycket som möjligt och man är också rädd om sin idé. Och därför så, om man redan från början vilket väldigt många entreprenörer gör idag de bygger ju redan från början ett nätverksbaserat och öppet klimat i sina organisationer för att det är det sätt som passar dem bäst när de ska få utrymme för utveckling av det här nya som de vill etablera på marknaden. Men sen då så ska man ju vara medveten om att nio av tio medarbetare och chefer är inte intreprenöriella till sin läggning. Så när företaget växer så rekryterar man ju med automatik ofta fler och fler personer som inte är intreprenöriellt eller entreprenöriellt lagda. Och då måste man som entreprenör vara väldigt uppmärksam på det. Så att man hittar ett sätt för de här att både skapa stabilitet i och få en operativ verksamhet som kan växa och effektiviseras och bli lönsam. Samtidigt som man inte förlorar allt det här positiva som man har byggt upp eller har med sig från uppbyggnadsstadiet. Och det är ett stort ansvar som entreprenörer att vara uppmärksam på det. För eftersom det är klimatet och signalerna om vad som är viktigt kommer ju från Uppifrån, från ägarna och ifrån ledningen. De prioriterar dem innovation och utveckling så kommer organisationen att göra det. Prioriterar de kommunikation och nätverksbyggande så kommer medarbetarna att göra det.
0: Och finns det något verktyg eller något sätt eller något mindset som man själv kan ha som entreprenör för att främja den entreprenöriella kulturen när ett företag växer?
1: Absolut. Och återigen vi har ju byggt ett framework för att titta just på de delarna. Och att låta entreprenören och entreprenören vara ute och se vad som händer utanför företaget är en otroligt viktig del och det är liksom det första steget i hela den här, det här kretsloppet för att driva den sortens kultur i företagen. Däremot så skulle jag också vilja lägga till... Just det här när, det går, när man går över från att vara ett entreprenellt drivet bolag till att bli något mer stabilt eh, som man oftast använder eh, så, så är det, finns det en stor risk i det. För oftast så ligger entreprenörens hjärta i att just vara nyfiken och vara där ute eh, troligtvis inte bli utdaterad <går> med, med vad som händer i, i sin kärnfråga. Istället så börjar man då tycka det att man ska anställa en vd som tar hand om de tråkiga sakerna. Eh, och där ser vi i den brytpunkten så kommer det in någon som är mycket duktigare på internpolitik. Eh, och, och kan ta platser eh, som i sin tur till och med managerar ut entreprenören i sitt egna bolag. Och det har vi sett ganska ofta hända. Så det är också en viktig del i att... Eh, Få förståelse för hur den här processen verkligen fungerar. Och då blir det
0: byråkratiskt välsmorda maskiner- välvaccinerade mot innovationer för framtida Korrekt. problem. Ja. <laughs> Precis så. <laughs> Nej men det är ganska lätt att se. Och, och jag ser det förekomma i väldigt många fall- i, i, i en praktisk mening mm. när jag är ute och träffar företagare- som har kommit till sån stadie. Att man faktiskt tar in en kraft med lång erfarenhet- av att vara vd och kan styra mm. bolag-
1: och det här är ju en krock som mm. sker då. Eh, och, och där tror jag att man tjänar väldigt mycket på att göra lite workshop kring det här. Och, och om man använder en rekryteringsfirma. Faktiskt frågan den rekryteringsfirman. Var, var på den här. Eh, vilken slags talang vill vi ha in som vd? Är det någon som är så stabil och eh, rigid? Som inte vill göra förändringar vill vill ha en vd som ändå liksom ser båda sidorna. Att det här förändringar också är väldigt viktigt framgent i företagen. Och det finns ju många som gör väldigt dyra felrekryteringar i det, i det här extremt kritiska skedet. Och där man tar in folk, personer, talanger då. Bara för att de har varit på ett specifikt företag tidigare och har ett bra brand med sig i bagaget. Och det skulle jag vilja varna för. Det, det, det är viktigare att veta hur den här personen ser de båda sidorna. Den stabila sidan och den föränderliga sidan. Och, 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 så att man rekryterar rätta.
0: Och i just rekrytering så går det ju ofta väldigt starka trender i samhället. Vilka typer av verktyg man ska använda för att kunna sålla fram rätt skrot och korn. Finns det några vetenskapliga belägg för att kunna använda tester som kan ge någon typ av indikation kring det intraprenöriella tänkandet hos en potentiell kandidat?
2: Jag är egentligen fel person att fråga- för jag är väldigt mycket emot tester. Jag tycker sällan att de visar på de dem- eh, drag eller karaktär- jag ska inte prata karaktär eller personlighet- utan egentligen alltså förmågor snarare- som är användbara i olika situationer. För man ska ju vara medveten om att- både som Albert säger då, om, om den stabila sidan- det krävs ju yrkesskicklighet- mm. att jobba på rätt sätt i ett stabilt system- och på samma sätt krävs det då yrkesskicklighet eller förmågor snarare att kunna hantera ett väldigt komplext system och förändligt. Och jag tycker inte att verktygen som jag har sett idag, jag är certifierat några stycken för att jag har varit tvungen att lära mig dem, men jag tycker inte att de gör den nyttan. Jag tycker tvärtom att de kanske sålar ut för tidigt. Så att talanger som skulle kunna fungera väldigt väl. På den, i, I det komplexa sammanhanget. Att de försvinner redan. De kommer aldrig vidare. För de, de får inte ge plats inom ramen.
0: Och, och då har vi ju vidare det absolut eh, största testet som vi gör i vårt liv. Det är ju grundskola, gymnasie, universitetsstudie. Med eh, vederbörliga betyg som kommer. Eh, hur ska man se på de här betygsdokumenten som... Eh, urvalskriterier för att hitta rätt personer och mäter det på något sätt i Det är
1: jättespännande. Vi brukar prata om att i det stabila systemet så är det know-how som är det viktigaste och det är ju det som vi lär oss i skolan och vi får betyg och hela den biten. Det talar väldigt föga om hur intraprenella vi är eller hur duktiga vi är på att hantera de mer komplexa problemen. Vi delar nämligen upp det så att komplicerade problem där det finns ett svar, ett konvergent svar brukar ofta stå längst bak i boken, i facitet. Det är man väldigt duktig på i det stabila systemet och det är det som, som betygena reflekterar. På höger sidan då i vår modell, i den här förändliga världen där tittar man på know-who istället. Så om du tittar på entreprenörer och entreprenörer och så tittar du på vilka, de, eh, vilka nätverk de har. Om de ska lösa ett problem så samlar de de personerna som kan någonting om den här frågeställningen och vips har man kommit fram med en lösning, en helt ny lösning. Och på den sidan så ser vi också divergens. Det betyder att det finns många. man letar efter många svar på samma lösning. För det finns inte bara ett enda svar. Som är rätt utan det finns många svar som är rätt. Och i och med att de är komplexa så kan ett svar vara rätt idag men vara helt fel imorgon. Och det är väl åt det hållet som vi ser att världen går. Den blir mer och mer komplex för att den sitter ihop där vi alla sitter ihop med varandra. Och nätverk, det är så på det sättet som man löser de här utmaningarna. Och det står ingenting i deras betyg hur många klasskompisar du kom väldigt väl överens med eller som, som tyckte väldigt mycket om dig och ville jättegärna komma och lösa problem med dig efteråt vilket då skulle då kanske kunna vara då ett exempel på det.
2: Jag tänker på det att när vi pratar om komplexa problem så är just det som karaktäriserar dem det är ju att man vet faktiskt inte lösningen för sig efterskott det är när allt är genomfört det är då man, man förstår om det gick bra eller dåligt och därför måste man hela tiden testa man, gör ett, man tar små steg och så testar man och så rättar man upp efter resultatet och så har man nytt steg. Och just det här som, som vi pratar om nu med, med nätverket, det är ju nätverket av en mängd olika kompetenser. Det är ju människor, entreprenörens styrka är att entreprenören känner den verksamheten, den, den organisation som de befinner sig i. De kan allting, om och de, de, kan, de känner människorna där de vet övergripande åtminstone. Vad som sker i varje funktion. De, de uppfattar då det som händer i de taktiska projekten. Vad som kan vara utmaningarna. Och sen så har de då samtidigt örat mot marken. Mot vad som händer i yttervärlden. Och kan liksom lägga ett pussel mellan. Ja det här händer ute i omvärlden just nu. De här behoven har vi i företaget. Och så, så blir det liksom en, en utveckling utifrån det då. Men de här kompetenserna. Just de som ibland lite förenklat sig att det är kreativitet. Det är ju skolan väldigt bra på att träna bort. Det finns ju studier som visar att våra femåringar, de är otroligt kreativa. Medan våra femtonåringar, de är absolut väldigt lite kreativa. Och det är någonting som händer i skolan. Och jag är rädd för att det har att göra med det här med att du testas hela tiden. Och, och att du testas och ska göra prov på allting. Och om du, inte, om du inte klarar ditt prov så är det fel på dig. Men i en intraprenöriell miljö så är det aldrig fel på dig. Det är, fel på, det är fel lösning för just det här problemet. Och så provar vi nästa lösning. Men om man uppfattar som individ att det är jag som är dålig om jag inte lyckas. Då blir man väldigt lätt begränsad tror jag i vad man vågar.
1: Arbets, det är också någonting som vi, vi beskriver väldigt mycket och pratar kring. Vilket vi tycker är intressant just med den här målgruppen. Med, eller med företagare. Det är ju det att. Intreprenören och entreprenörens arbetssätt är någonting vi kallar för orbit and drill down. Och orbit så går man in i någon slags satellitsyn och försöker förstå alla delar, strategin bakom ett problem. Samtidigt som man borrar ner sig, ner i de små, små, små detaljerna. Och de som är riktigt skickliga på det här gör det här samtidigt, momentant då. då. Eh, vilket också då i ett stabilt system eh, saknar en bit av logik. För där går man gärna från 1, 2, 3 hela vägen upp till tio. Medan eh, en intraprenör jobbar i ettan och tian samtidigt i en helt annan dimension. Och det här gör att det blir väldigt utmanande och det kan vara väldigt påfrestande för de andra i organisationen att, att ha en sån person eh, väldigt nära sig. Så det, det är också någonting som vi, vi, vi har lagt märke till. är eh, Någonting som dels utmärker men också eh, stör stabi, stabiliteten i företagen.
0: Jag vill testa ytterligare en, en hypotes som jag har och det är att entreprenören oftast misslyckas men att misslyckandena är helt nödvändiga för att komma fram till en lösning och jag jämför med det entreprenöriella ungefär eh, jag tror att det är 55% ungefär av alla företag som startas ett enskilt år har avslutat sin verksamhet det är inte nödvändigtvis en dramatisk konkurs efter fem år, men efter fem år så är hälften av alla företag, icke-verksamma de är inaktiva och har lagts ner eller gjort konkurs ovanpå det så har nästan alla företagare ändrat sitt till och med grundproblem som man tänkte att man skulle lösa när man startade företaget fem år senare så är det någonting annat man gör. Det är väldigt sällan som jag träffar någon som säger att ja, det här var det vi skulle angripa nu fem år senare så det är precis det vi
1: gör. Hur tänker ni? I det stabila systemet återigen, där finns det rätt och fel i konvergens. Det är svart eller vitt. Men i det föränderliga systemet återigen, då finns det antingen så lär man sig eller så lär man sig inte. Så att även då om du har eh, misslyckats att göra en glödlampa 9999 gånger så är det någonting positivt. För allting som man, in, eller som man lär sig inte funkar är också en lärdom som kommer att ta dig vidare. Och det här är också väldigt intressant om vi går tillbaka till de här nätverken. För ju mer man investerar i de här nätverken och man investerar rätt så kommer ju de att följa med hela livet. Eh, väldigt bra exempel... Eh, Johan Stahl von Holsteins iQ var varit kritiserad och, och sågs som någonting som inte fungerade. Och det var ju ett ställe där en accelerator för, för, för företag och hela den här biten. Idag, när 20 år senare, många av de extremt skickligaste entreprenörerna och entreprenörerna som finns ute i hela, hela Norden Ja de har någon gång suttit där eller vart eh, arbetat med, den här, med det här nätverket. Så frågan är ju snarare då vart investeringen kom någonstans. Eh, och vem det var som lyckades lära sig och ta, ta nytta av det. Snarare än om det var rätt eller fel.
0: Och det här måste ju göra det svårt i ett ledarskapsperspektiv. Att eh, våga, för det handlar väl mycket om mod i det läget misstänker jag. Att eh, våga satsa på de som kommer med idéer och står beredda att ta på sig det här entreprenörskapet.
2: Ja, det är eh, särskilt eftersom vi lever i en kvartalsekonomi vad det gäller krav på resultat på företag eh, som det upplevs. Och, och så, länge, så länge man har ett korttidsperspektiv vilket är det man har då som vi säger i stabila systemet. Man tänker ett par år framåt för att det handlar om överlevnad, omedelbar överlevnad. Och det bygger på effektivitet, tillväxt och lönsamhet. Och det är ju signaler från ägarna också som, som karaktäriserar det. Och eh, medan då att, att vara ute och experimentera- och kanske ta fram någonting som till och med kanibaliserar- på den egna verksamheten är ju oerhört läskigt för många. Eh, och det är det långsiktiga perspektivet. Eh, många som sitter i en företagsledning kanske inte känner att- jag är inte kvar här om tio år. Jag kommer aldrig att mätas på det vi gör idag- som vi kanske gör att vi blomstrar om tio år eller att vi överhuvudtaget finns till om tio år. Så därför blir det lätt så att dagens utmaningar tar över och det är väldigt logiskt. Och därför behöver ju ägarna och styrelsen komma in och också ge direktiv så att, så att ledningen är liksom både berättigad och uppmuntrad att... Satsa på en del, vi säger ju inte att man ska lägga allting på innovation det, det, eller på utveckling av transformativ eh, utveckling utan det handlar ju om att, att systematiskt investera i det, se till att företaget har en portfölj av taktiska potentiellt transformativa projekt som finns där och om det inträffar en kris i samhället så är det just de företagen som har den beredskapen som har störst potential att överleva och kanske till och med blomstra.
1: Vi kallar ju det för svarta svanar, black swans. Sådana här händelser som händer ute i världen- som totalt förändrar förutsättningarna. Vi har väl två svarta svanar som har hänt oss i närtid nu. Det är både pandemin och sen så oroligheterna- och kriget i Ukraina. Och det här gör ju att vi får, som idag, elpriser som sticker iväg. Vi får helt andra förutsättningar- och hur ska vi då arbeta? Hur ska vi göra för att klara oss? Och då har man experimenterat, precis som Brigitte säger, med olika alternativ. Man har varit öppen, man har kanske spelat igenom den här tanken. Man har samarbeten med andra som, som kan lösa sådana här problem. Då är man snabbare på fötterna och kunna komma till en bra lösning.
0: Och om jag tittar på en typ av intraprenörskap som jag själv har fått möta och arbeta i. Jag jobbade tidigare på Nordnet Bank. Uppstarten av hela den banken var egentligen ett intraprenöriellt projekt. Man förstod att internet skulle komma att förstöra möjligheten för öman att kunna tjäna pengar på sin traditionella mäklingsaffär när man satt med telefon. Och, och framsynt får man nog säga att Dinkens var i det läget när man säger... Vi tar en grupp och sätter dem i ett hörn, vi ger dem lite resurser eh, och sen är deras mål att konkurrera ut det vi gör idag med den nya teknik som har kommit. Jag vet inte om det tog fyra eller fem år för dem att, att springa förbi men att våga fatta ett sådant beslut och börja bedriva intern konkurrens, det enda målet ni har är att förstöra vår ordinarie affär och nyttja den nya tekniken. Är det här ett, ett bra sätt att bedriva entreprenörskap.
2: Det där är ju typiskt exempel på det vi säger är nödvändigt för att lyckas med transformativa projekt. Det fanns en protektor i organisationen. Det kan vara vd, det kan vara en koncernvd, det kan vara en styrelseledamot eller en väldigt rutinerad framgångsrik intraprenör. Men någon som så att säga, beskyddar det transformativa eller det intraprenöriella teamet medan de håller på med alla de här experimentella övningarna. Och som inte tillåter det här immunförsvaret som är väldigt naturligt att det slår till då ifrån det vi kallar det stabila systemet. Den operativa verksamheten. Eh, det är så mycket i de här projekten som kan upp, som mer rätta upplevs hotfullt. Här säger du att direktivet var att sluta dagens verksamhet. Då kan man ju tänka sig vilken oro det skulle skapa i den existerande organisationen att höra någonting sånt. Och där vet man inte vad som pågår och man vet inte hur man själv drabbas. Och då slår det lätt immunförsvaret till. Så att jag tycker det var ett perfekt exempel på det vi kallar för en protektor. Någon som skyddar. Och det utan protektor har vi sett, då är det väldigt svårt att
1: lyckas. Och just det här att isolera någonting lite utanför. Vi kallar det för att vara i puppan, kokoning. Och få vara i den och ägna sig hundraprocentigt åt den här förändringen. Ser vi också som en framgångsfaktor. Det är nämligen svårt att gå till, ja men ta ett team med programmerare som, som försöker förbättra en, en kodbas för, inom program eller vad som helst. Måndag till torsdag så ska de jobba för att det här ska bli bättre. Men på fredag, ja då ska de helt plötsligt börja jobba för att de inte ska behöva komma till jobbet överhuvudtaget. Det blir väldigt, väldigt svårt att vara på de båda platserna samtidigt. Och därav när man sätter hel engagerade team som bygger på tekniken. Som hittar de här nya samarbetena helt nya sätt. Då har man en mycket bättre förutsättning för att det ska funka.
2: Med en reservation. Det måste vara öppen kommunikation ja. med den existerande verksamheten Självklart. hela tiden. För annars så riskerar man ju att man jobbar med det i fem år. Och så kommer man och försöker implementera det. Och då blir det tvärstopp. Så, så att...
1: Det här är frågan. Implementerades det eller bröts det ut och blev ett helt nytt bolag?
0: Nej det bröts ut och blev ett helt eget bolag. Jag tror att det till och med var det från uppstart. Okay. Och jag törs inte säga om de fick sitta kvar i samma miljö eller om man puttade dem till, till andra faciliteter till och med för att särskilja ifrån från varandra. Inledningsvis så satt de ju tillsammans.
1: Om vi tar Volvo igen så är Polestar ett liknande exempel. Mm.
2: Det är det här som är balansgången. För vi vill inte uppmuntra till att man sätter ett intraprenöriellt team i, i en hub. Och så låter man dem bara vara. Mm. För då har, man den här, då har man inga utsikter att lyckas. Om man vill mörja det här nya med det gamla på något sätt. Och utveckla det gamla. Utan det behöver vara. entreprenören som du sa Albert. Om att jobba fyra dagar med löpande och en dag eh, med det transformativa. Det är ju inte naturligt. Det är inte en naturlig del hos, en, hos de flesta programmerare men de som är entreprenörer de gör just så. För de jobbar ju i som vi kallar med skunkworks eller under radarn med sina hemliga projekt för att de, ska, de vill så gärna göra detta. Men de allra flesta som jobbar med utveckling kan inte jobba så. Så det här är en balansgång hela tiden. Jag förordar ju att det ska vara en tät kontakt med den existerande verksamheten. För det är där som hindrarna kommer att uppkomma så småningom. Men samtidigt så måste man ge tankeutrymme. Man, måste, man kan inte ha krav på de här personerna att de hela tiden både ska leverera enligt sin ordinarie så att säga, anställningsprofil. Plus göra det här jobbet för det fungerar ju inte.
1: Det är intressant, egentligen så svarar du på två olika frågor. Håller du på att den infrastruktur som du arbetar i för alla dina anställda eller bygger du nu ny infrastruktur som ligger utanför?
0: Och jag tänker ett annat sätt att lösa en känsla av att vi håller på att somna in och de där ute rör sig mycket snabbare, men vi är framgångsrika, vi tjänar mycket pengar. Då kommer vi till det klassiska exemplet. Vi köper entreprenören. Och vi ser hela tiden hur gamla trögrörliga företag sitter och förvärvar. Eh, snabbrörliga entreprenöriella bolag. Och sen om man förväntar sig att de här entreprenörerna kommer så fort de är förvärvade att kunna verka som entreprenörer. Hur funkar det?
1: När man plockar då ett företag som ligger utanför, som, som är entreprenellt och har ett sånt driv. Som ser världen ur ett föränderligt perspektiv hela tiden och flyttar in det i det stabila. Och där man då lägger på ett nytt ledarskap som, eh, och ett arbetssätt som, som är stabilt och är så som man alltid har gjort det. Då dödar man ju hela kreativiteten. Vi ser det att entreprenören förlorar väldigt mycket energi när den gör tasks, eh, uppgifter som är extremt basala. Exempelvis tidsrapportera, eh, skicka in... Eh, Reseräkningen, göra de här bitarna, det tar extremt mycket energi från någon som är van att vara i det föränderliga systemet och driva påverkan på sina projekt. Och det här ser vi ju blir en stor utmaning då det är exakt de, utman eller de uppgifterna som man förväntar sig att den här för detta entreprenören eller entreprenören då, ska göra i den nya rollen. Så man har helt enkelt gjort en felrekrytering och så tappar man den här entreprenören förhoppningsvis innan den hinner bli toxic eller giftig för hela kulturen på grund av att den inte mår inte må bra i den nya situationen.
0: ofta så har man i den här förvärvsklausulen en påtvingande skyldighet att arbeta kvar i två år och därefter får man avyttra eventuella aktier. Det finns även längre
1: än två år. Ja.
2: Jag tror att en, en viktig fråga här det är just att eh, intraprenören upplevs ofta som en besvärlig person av eh, ledningen i, åtminstone vissa i ledningen då på ID stabila systemet. Och då har man, ser man det som att ja, om vi köper en entreprenöriell startup så behöver vi inte bry oss om att ha några intraprenörer där som är bara jobbiga och har massa Idéer och åsikter. Men det man förlorar då. Det är att man förlorar de som verkligen pratar samma språk som entreprenörerna. Och som också kan ta entreprenörernas lösningar. Och förvalta dem in. Eller utveckla dem in i den befintliga verksamheten. Och, så därför säger vi att top down är aldrig bra. När initiativet kommer från ledningen. När man försöker lösa en, en brist på, på innovationskapacitet. Genom att köpa färdiga lösningar det blir inte bra för då har man inte man, man anpassar inte organisationen efter förvärvet utan man försöker anpassa förvärvet efter organisationen och det är dömt att inte lyckas
0: det finns otroligt mycket att fortsätta diskutera. Ni har ju skrivit en hel bok i ämnet, föreläser en hel del. Om man nu skulle ta tag i boken Principles of Entrepreneurial Capital. Vad kan man förvänta sig när man har tagit sig igenom boken? Vad har man fått förhoppningsvis för, för
1: insikter? De första hundra sidorna så beskriver vi en, en resa där vi bjuder in läsaren. Eller snart även lyssnaren. Den kommer att komma som ljudbok alldeles här i dagarna. Eh, till att, att få vara med i När ett sånt projekt sker. Där man ser det, att det finns en möjlighet utanför företaget. Det finns en entreprenör. Storföretaget ska börja arbeta tillsammans med den här entreprenören. Och vilka energier det finns för att bromsa upp. För att det här kommer att ske. Birgitte pratade om protekten som kommer in och lägger sin helande hand över det här. Och verkligen vill att det här ska ske. Och, och vilka utmaningar som finns i det här immunförsvaret som, som det storföretaget då har byggt upp. Så att, om man är intresserad som entreprenör. Och kunna bli duktigare på att komma in på insidan av storföretag. Så ska man definitivt läsa boken. Om man känner att man är intraprenör och inte tidigare har blivit eh, sedd. Man, man känner att man har varit en lite udda fågel. Då ska man definitivt läsa den här. Eh, känner man att man har personer i sin organisation som har en annan syn än sig själv och ser världen föränderlig. Ja, då bör man eh, kanske ännu mer läsa den här. Den här boken och se och få en förståelse för de två olika världssynorna. För det är inte bara det att man ser världen på olika sätt. Man värderar saker också annorlunda beroende på hur man har för världssyn. Då då. Och även så har man ett annorlunda språk och uttrycker sig på olika sätt. Och vill man bli en, den bästa ledaren så måste man kunna vara ambidextriös i det här. Så det är någonting som vi ser är, är väldigt... Vitalt i boken. Det är väl takeaways.
0: Och ska man ta den, den starkaste pitchen för en entreprenör så skulle jag tro att det som biter är: Om du vill bli större än du själv, då kommer Precis. du behöva attrahera människor som är intraprenöriellt lagda för att vidareutveckla det. Så det är bara intressant om du vill bli mm. större än dig själv, då ska du göra det. Vigitte, hur skulle du sammanfatta? Vad får man med sig? Tack vare boken.
2: Ja, förutom att man får den här lite i novellform formulerade resan. Då, för att det ska vara lätt att ta till sig. Så, så finns det också en praktisk del i boken. Som, som beskriver då hur vi... Det, den här 4C-modellen för intraprenöriellt kapital. Den handlar mycket. Det är en tankemodell. Varje organisation har sina egna utmaningar. Det finns inte ett svar. Hur blir vi mer innovativt? Det finns inte, man kan inte ge samma svar till alla bolag utan var och en behöver så att säga, diagnostisera sig själva. Hitta sina styrkor och svagheter och det tror vi att boken kan hjälpa till med.
0: Jag hoppas att många vill ta till sig av innehållet. Birgitte och Albert, stort tack för att ni kom till Företagarpodden. Tack. tack. Och för er som är nyfikna på att förkovra er, få nya kunskaper- Kom in på företagna.se, gå in och Driva eget, där finns mängder av inspiration och botanisera bland alla 317 andra avsnitt. såg sågar nu att vi har passerat av Företagarpodden, det finns kunskap att ösa ur. Med det så säger jag att underlaget har förberett av David Hagen och klippningen är gjord av Petra Tjo. Vi hörs igen nästa vecka, ha det så bra, hej då!